0: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Excelente, ya tercer episodio, ¿cómo te sientes?
1: Muy bien, inspirada.
0: Muy inspirada, otra vez se nos juntaron cuatro películas.
1: Bueno, creo que tema eran tres, pero...
0: La vida inmoral de la, de la pareja, pareja ideal. ideal. No sé por qué las películas mexicanas últimamente les ponen títulos larguísimos, como la otra de treitona, soltera y fantástica.
1: Yo creo que no llenan con un nombre corto.
0: En fin, la segunda fue El Contador. La tercera...
1: La chica del tren...
0: Y la última, animales fantásticos y dónde encontrarlos o algo así, que también es un nombre grandísimo. Y bueno, ¿qué opinaste de la primera?
1: La vida inmoral de la pareja ideal sí me gustó. Se me hizo entretenida, relativamente diferente a lo que últimamente ha habido en el cine.
0: ¿El cine mexicano?
1: El cine mexicano. La historia sí se me hizo no interesante, se me hizo como algo normal, como si un amigo me estuviera contando como que... Su historia de amor de la adolescencia y el reencuentro y todo. Entonces, estuvo a mí se me hizo entretenido.
0: En mi opinión, el humor fue lo que más brilló. Digo, no es una película totalmente de comedia. Creo que es más como romance, con tintes de comedia, como una comedia romántica. <risa> vale. No sé, sobre todo las situaciones de un principio, cuando se conocen y suena muy casual y resulta que ambos estaban mintiendo, se me hizo muy... Muy uh, inocente, pero es algo que nos puede pasar, o sea, es muy...
1: Pues sí, como decía, es, es como si me platicas o, o estás en una cena Viendo cuando empezó la relación de amiguitos Digo, Y bueno, no sé si ya la vieron, pero la historia se trata de una pareja Que ya adulta, no tan mayor, unos 30 y algo
0: Bueno, no son una pareja, fueron pareja en la prepa y se encuentran
1: Bueno, el reencuentro de una pareja de adolescentes Alguien que cuenta de su amor de prepa o secundaria No recuerdo bien si era prepa o secundaria Como, ya sabes, tu primer amor así bien alocado Y que luego por ciertas circunstancias terminan, se separan Y luego se reencuentran en el futuro Y ambos, como tú comentabas, se mienten Para no saber que o no reconocer que los dos se habían extrañado
0: Así es, y bueno, creo que las circunstancias en las que se separaron Es el clásico malentendido de que se separan sin preguntarse bien las cosas y ya no se hablan, entonces es como que muy raro, no sé, creo que en la vida real no pasa eso, o sea, en la vida real uno investiga, 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 oye, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿o qué pasó aquí? ¿o qué dijiste aquí? hasta que llegas a, a la razón, o sea, se me hace muy raro que, que por qué alguien dijo no sé qué y ni siquiera te consta, o sea, ni siquiera estás seguro que fue así terminas la relación con alguien, no sé. Al menos a mí se me hace muy raro
1: No o sé, sea, en general la película sí me gustó Y yo sí la recomendaría
0: Sí, yo también la recomiendo Sobre todo algo que aparte de la comedia, la música Digo, es música muy de la época Pero se me hace que fue bien seleccionada Excepto, creo que la canción original de la película Que la toca el, el chango este de Fobia No me acuerdo su nombre X La canción original se sintió muy fuera de la época Es una adaptación o es una composición original Entonces, eh, estuvo bien eh, también una escena que me gustó mucho fue en la cena donde están uh, drogándose básicamente sin saberlo. Eh, y entonces empiezan a hacer un número de música como un baile. Se me hizo raro así, pero, pero muy, muy bien hecho. Entonces, ¿la recomendamos?
1: Yo sí la recomiendo.
0: Excelente. La segunda que vimos se llama El contador con Ben Affleck. Cuéntanos. Esa...
1: sí me gustó. Sí, también me gustó. No tiene nada que ver con contabilidad. Digo, si por alguien por el puro nombre de decir no gracias.
0: Pero si hace contabilidad.
1: Sí, pero no se trata de la historia realmente de gente haciendo contabilidad toda la película. Ah, vaya, no. o sea, para que no esperen como mi historia reflejada. Eh, se supone que es el contador de narcotraficantes o asesinos o criminales internacionales pues dan con él investigando realmente él no es a la persona que, que en su momento creó la investigación o sea empieza a contarte la historia como que se dan cuenta que él, él aparece en todas las fotografías de estas personas de estos criminales pero nunca dando el rostro entonces al principio se trata como del misterio, como de, oye, ¿quién es esta persona? Porque se resulta que es el contador y, pues, si es el contador, él debe tener la información de, de ellos, no tanto como contactarlo sino de para saber como que los siguientes golpes que van a dar.
0: A mí no me gustó mucho el hecho de que el tipo tuviera una enfermedad de autismo. Creo que han sobreexplotado mucho esa enfermedad, la han sobreexpuesto demasiado. Yo sé que es una condición real y... Y sé que hay gente que realmente la padece, pero al menos a mí me ha tocado una experiencia de ver chavos que han llegado a decir es que tengo cierto nivel de autismo o es que tengo Asperger porque se quieren sentir especiales y, o sea, no solamente es gente tratando de llamar la atención. Y no me gusta cómo lo representan en esta película porque es como el, el chavo con autismo es súper inteligente y, y tienes, tiene toda su vida ordenada, bla, bla, bla. O sea, creo que no va así. O sea, creo que realmente una persona que sufre de eso, o sea, batalla toda la vida.
1: Sí, de hecho de, si ven el tráiler con el puro tráiler les cuentan prácticamente pues la historia en el tráiler se ve como mencionan que es un niño con una discapacidad, que los papás tratan de llevarlo a terapia o a doctores para que lo ayuden a desarrollar una vida normal, eventualmente pues la desarrolla no sabemos ni siquiera cómo y se convierte en un contador, aún así tenía o tiene ciertas manías que, que le bueno, que prevalecen Y se convierte, pues como dije En contador de criminales Y por lo tanto Lo empiezan a buscar para poder Pues relacionar a estas personas Aparentemente esa es la razón por la que lo están buscando Que después, al final de la película te enteras es que no es la razón por la que lo estaban buscando
0: Sí, es un poco revuelta la trama A mí, por ejemplo, no me gustó el hecho de que el villano resulta ser este conocido O sea, como que, ah, sí te conocí, en alguna parte no voy a dar spoilers Pero, o sea, como que la relación de que el mundo es muy pequeño Y las personas se encuentran, nunca me ha gustado mucho a mí Y alguna otra desventaja que le veo quizás es que en cierto momento se vuelve muy predecible Digo, las escenas de acción están muy padres Porque al final de cuentas es una película de acción en, en sí, eso es lo padre, pero sí, la trama se llega a ser muy... De que ya sabes a dónde va.
1: ¿En general la recomiendas?
0: Yo creo que sí, o sea, de hecho, eh, mi sogro es muy fanático de las películas de acción. Creo que es una película que le gustaría mucho. Digo, le recomendamos Mad Max, eh, Driver y alguna otra de acción y que siempre le gustan. Y, y estoy cada vez seguro que si le recomendamos esta, le, le va a gustar bastante.
1: Bueno, la tercera película que vimos... Recientemente es la chica del tren Que todavía está en cartelera ¿Qué opinas de esto?
0: A mí no me gustó porque siento que sigue mucho la tendencia Ya de películas como Gone Girl la, la ¿Cómo se llama en español? Desaparecida o algo así eh, Donde la chava, eh, bueno, desaparece la esposa de alguien Y resulta que investigan, investigan El sospechoso es el esposo Y hay como que una trama, un misterio ahí escondido Y siento que Gone Girl es lo mismo Es un crimen, es un misterio Y una resolución muy sacada de la manga, bueno, o muy fantasiosa, X no sé, y siento que no nada más en las películas, en algunos libros también se está dando mucho esa moda, y qué padre porque los thrillers y todas esas como que ondas de misterio pegan mucho, pero la fórmula se empieza a sentir repetitiva, como en los 90 hubo muchas películas de slashers por la moda de viernes 13, la moda de de una pesadilla en la calle del infierno y, y siento que es la moda de ahorita, son los thrillers y es el misterio.
1: A mí no me gustó tanto que igual baso más mi crítica en que yo leí el libro en su momento cuando salió a la venta. En el tráiler la verdad es que te cuentan todo el libro, toda la película. No se me hace, obviamente pues yo la fui a ver esperando como que pues los detalles, no digo yo ya, vi, ya sabía la historia, ya sabía el final, ves el tráiler y prácticamente te cuentan toda la película. Entonces yo esperaba llegar y como que me llenaban esos huecos que yo ya había leído, detalles de la historia normal. Y la verdad es que no, sí le cambiaron, bueno como siempre, varias cosas, le faltan datos, como que no se me hizo tan interesante. El libro la verdad es que está mucho mejor, te tardas más y te crea más intriga porque te dan otras pistas. Que no te llevan al esposo inmediatamente, que como es lo que hicieron en este caso. O sea, realmente la película trata todo el tiempo. Es una señorita, señora, que va en el tren y que se imagina historias de las personas de las casas por las que pasa el tren y por las que ella va viendo en la ventana. Entonces hay un semáforo, una construcción, donde el, tien el tren siempre se, se detiene momentáneamente. Entonces tiene más tiempo como de de observar a las personas y siempre ve a una pareja aparentemente afuera de su balcón y se imagina una historia, obviamente ella les pone un nombre falso y una historia que ella cree que, bueno, que es perfecta y que es de amor y un día pasa y ve a la esposa con, siéndole infiel al marido, aparentemente es lo que ella alcanza a ver como a ella alguna vez le fue un infiel, pues se da a entender y graba un video en un iPhone que obviamente eso no viene en, en el libro, ni siquiera se desarrolla así la historia donde dice que si fuera por ella pues iría y la mataría en ese momento y casualmente se emborracha tanto, se baja del tren esa misma noche y al siguiente día la va a buscar a la policía porque esta señora desaparecía.
0: Bueno, no casualmente porque creo que la tipa sí era una alcohólica muy, muy dura, ¿no? Creo que al menos en la película la, la sacaron a, a relucir como una tipa que todos los días se iba y se empedaba.
1: De hecho, sí, en el libro sí viene más detallado, sí era una alcohólica. Sí tenía problemas desarrollados desde su divorcio del Cuando la habían engañado Y la dejaron por otra Pero como dije, bueno, sí faltaron Como que él la... contaron la historia muy rápido Y entonces no, siento que no te dieron tiempo Como de que tú de verdad pensaras Que esta persona del tren era la culpable Yo nunca, mientras vi la película Sentí que ella tuviera O fuera una sospechosa para empezar Digo, es lo que trataron de hacer O sea, que la policía pensaba que ella Ella había sido quien la mató pero nunca me convenció O sea, realmente yo nunca sospeché de ella
0: Es que casi todos los trailers tratan de así Como que todas las de misterio es La persona que tú crees que es la culpable Adivina qué, al final no es Y casi siempre es la persona de la que o menos sospechas O que te ponen algunas pistas Como que para que te imagines Pero no es tan obvio O sea, de hecho, la película no te hace ver quién es el culpable tan obvio hasta más o menos cuando se está acercando Las tres cuartas partes de la película Que te das cuenta que el tipo pues, era un abusivo bla, bla bla Pero son escenas muy chiquitas Y que tienes que poner mucha atención También como que pistas de por qué no va con la policía Y ya, o sea, cosas que tú normalmente harías Y ahí es donde te das cuenta que es porque es por chantaje O qué sé yo Algo positivo de la película a lo mejor eh, Son las actuaciones uh, Se me hace que esta No sé quién es la actriz principal Pero la que se ubico por nombre es Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence se me hizo que Actúa muy bien Da unas escenas de desnudo que están No te pases Digo, a lo mejor ya después del escándalo que hubo No es
1: Jennifer
0: Lawrence Dude de Jennifer Lawrence?
1: Voy a buscar
0: Es Jennifer Lawrence, ¿qué pedo?
1: No es Jennifer Lawrence
0: Bueno, si no es Jennifer Lawrence se parece un chingo Pero estoy seguro que es Jennifer Lawrence No me quiero hacer lo que le hacía el esposo al, <risa> a la tipa
1: Ok, se llama Hailey Bennett
0: No es cierto
1: Hailey Bennett y Emily Blunt Emily Blunt es la, la chica del tren y la persona esta que... ¿La asesinada asesinada? La, la asesinada, la muerta o la desaparecida, eh, se llama Hailey Bennett.
0: No te pases de lance, estoy igualita a Jennifer Lawrence. Bueno, ¿qué fue mi error entonces?
1: Hailey Bennett, muy guapa. La sí. verdad es que reconozco que sale muy bien.
0: Tiene un cuerpazazo, como lo dije, aún así no importa. Creo que necesito ponerle más atención a su cara, entonces todo este tiempo pensé que era bien. Obviamente
1: Lourdes. no le viste la cara, solo le No, porté. no, no,
0: no le vi la cara, pero ok, bueno, muy sorprendente aquí, creo que debíamos haberlo platicado antes, pero bueno, muy bien. Bueno, lo que voy es, las actuaciones están excelentes, o sea, la verdad es que escogieron un buen cast, y como dije, o sea, las escenas que tienen así fuertes zonas están muy bien hechas, no se ve nada pornográfico ni X. Lo raro es que sí había unos niños ahí en la sala. ¿Qué haces? ¿Les tapas los ojos?
1: Pues yo creo que si te animas a llevar niños a una película donde para empezar, sabes que va a haber un asesinato o desaparición, ¿estás listo para explicarles lo que ellos quieran preguntar?
0: Fíjate que todo eso de los asesinatos igual no no me incomoda tanto, siento que o sea, ya lo ven en las noticias, pero como que para los niños chiquitos es un poco más complicado que vean ya un cuerpo desnudo o el hecho de tener sexo O sea, y sí creo que tienes que explicarles más
1: eh, Emily Blunt En eh, la película se llama Rachel, es una mujer alcohólica Que bueno Quedó o se volvió así Después de su divorcio Y dedica todos los días Mientras viaja en el tren A fantasear sobre la vida de una pareja que ella cree que es perfecta y que vive en una casa por donde el tren pasa todos los días, donde comentaba yo, se detiene un momento cabe señalar que en esa misma la casa de al lado que en el libro no son casas, son apartamentos ella vivió antes cuando estaba bueno, antes de su divorcio con su marido vivía en una casa cerca y una mañana, Rachel o Emily blonda en este caso es testigo desde la ventana del tren como esta otra mujer le es infiel a su marido y después desaparece y se crea todo un misterio. Y ella misma se involucra pues, en esta historia.
0: Bueno, en resumen, sí recomendamos la película. Sí. Pero no se nos hizo la gran maravilla.
1: No, yo creo que si no han leído el libro para domingar un poquito, está bien. Y la última que vimos es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos.
0: Así es, del universo de Harry Potter. ¿Qué? ¿No sale Harry Potter? Pero se hacen muchas menciones a personajes muy conocidos de la saga, como por ahí me di cuenta de Dumbledore, que fue el maestro de... bueno, el director de la escuela de Harry Potter. Se menciona a Greenwald, que si mal no lo recuerdo, era el prisionero que estaba en la película 6 de, de The Deadly Hallows, Las Reliquias de la Muerte, y es precisamente al que Voldemort le quita la varita de sauce, o no me acuerdo de qué material era. No soy muy fan de Harry Potter, pero más o menos ubico algunas cosas. Bueno, creo que son los únicos que se mencionan, se hacen menciones a las escuelas, tanto la de Estados Unidos como la de Gran Bretaña. Y pues en sí, lo curioso es que esto pasa en los años 20, de hecho, justamente en el auge de oh, no, de hecho es antes de la depresión y después de la Primera Guerra Mundial Entonces todo está como que muy de la época, pero al mismo tiempo como es magia y como son criaturas raras Y siento que de repente el, el tema, la temática de la época no se sintió mucho en la película Salvo porque, o sea, ves coches que son raros, viajan en bote Pero no sentí, como por ejemplo cuando tú ves Mad Men y sabes que están en los 60s todo el tiempo sabes que están en los 60s aquí como que la veías y de repente sentías que estaban en la época actual, no era porque veías como un coche que te recordaba de, ah, cierto, están en los años 20 o sea, no, no mantienen la época para mi gusto en tu mente.
1: No están apegados tanto a, bueno, a la época, a los años, realmente no lo sabes, sin sin de no ser porque ves, de no ser porque el protagonista... Viaja desde un principio en barco Y ves así como las imágenes De la antigua aduana cuando llegabas Y te revisaban Y alguna que otra vestimenta Realmente no se nota tanto porque todo el tiempo usan como abrigos Y pues abrigos usan en En
0: toda época, en toda época sí. Entonces
1: no se nota tanto más que cuando hay una escena Que van como a un bar Ahí es el único lugar donde noto que hay una, Vestidos diferentes
0: Pero una cuestión positiva de la película Es el humor, creo que Harry Potter empezó como con mucha fantasía, mucho humor muy infantil y estaba padrísimo y conforme iba avanzando la saga se iba más oscuro, se tornaba más de que ah, van a matar a Harry Potter y todo es oscuro y negro y se mueren no sé cuántos magos en la guerra. Esta empieza como con una temática muy, muy divertida, o sea, las bestias o los animales fantásticos la verdad es que son una cagada de risa desde que salen. Este, hay un personaje que es un mogul o un no mágico, non, non magic user, que también está cagadísimo. Este Se parece mucho a un personaje o a un actor del cine mexicano. No me acuerdo ahorita bien su nombre, Este pero salía mucho en las películas con, con Pedro Infante eh, y estaba cagadísimo. El voy a, voy a sacar luego el nombre del cuate.
1: La verdad sí me gustó mucho la actuación de... Bueno, de la mayoría de los actores, sobre todo del, de Kevin, si lo vemos como en otra película, ¿cómo se llama? Es Ramil que es Credence en la película.
0: Sí, que por un momento al principio yo pensé que era Voldemort, no sé, como que el estilo de villano, muy así como serio, x este pero la verdad no me acuerdo mucho de la historia de Voldemort. Me acuerdo un poquito de las mismas películas de, de Harry Potter... Cuando salía el origen, o bueno, no el origen, sino cuando Dumbledore visita a Tom Riddle por primera vez. Este, creo que no, no era de la misma edad, creo que se debe haber sido mi primera pista. Pero aún así, este, te da un poquito a la idea que podría haber sido Voldemort.
1: Yo creo que sí, digo, son como van a ser, tengo entendido, siete películas. Entonces no dudes que realmente el personaje no muere, entonces va a salir en alguna otra secuela como algún villano en el futuro de Harry Potter
0: yo creo que aquí Greenwald, Greenwald va a seguir este, apareciendo como villano constante, creo que va a venir a reemplazar a Voldemort y va a ser básicamente todo, toda la historia hasta que termina en Azkaban también leí en, alguna, en algún sitio de noticias que eventualmente iba a salir Voldemort e, y también eventualmente iba a salir su historia de cómo llega al poder y creo que esta saga va a estar desde los años 20, como ya mencionamos, hasta los años 40, entonces va a estar este en, en una época temporal de 20 años.
1: En general, la película me entretuvo, no uh -huh. es mi favorita, la verdad, sigo prefiriendo las de Harry Potter, pero esta vez.
0: Yo, yo sí le tengo fe a esta saga, se me hace un poco más llamativa, eh, sobre todo porque la escriben específicamente para el cine. Los libros. Igual que el, con la chica del tren siempre la misma queja Es que tiene muchas este, cosas, los libros que se pierden en las películas, etcétera, etcétera Y bueno, esta está exactamente escrita para el cine Lo que me sorprendió mucho y pensé que no era el caso Es que la sigue escribiendo esta J.K. Rowling Pensé la verdad que había vendido la idea y que esto era por algún escritor fantasma o X eh, Entonces sí me sorprendió mucho que está en el mismo, en el mismo universo si mal no recuerdo publicaron un manual de hecho de, de las bestias o de los animales fantásticos Y en base a este pequeño manual están sacando básicamente toda la idea de esta película
1: Así es, el libro es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos Que bueno, es sobre las criaturas mágicas que había en Harry Potter Y aquí es como que bueno, en ese momento, en esos años No era como tan común que tuvieran animales o mascotas como en el mundo de Harry Potter porque creaba muchos problemas, entrenarlos, cuidarlos y mantenerlos, según tengo entendido, aparte porque los exponían, o sea, si los animales podían exponer a, a los magos entre pues los no magos, entonces lo que hacía este personaje era cuidarlos para que no se extinguieran, eh, pues reproducirlos, y si lo podemos ver así, y tratar de. Escribir un libro que es este de animales fantásticos Para poder educar al resto de los magos Para que se dieran cuenta que los animales no eran malos Y al contrario, que los podían usar a su favor
0: Sí, al final del día trae una temática ahí de Greenpeace um, O de PETA Yo recuerdo muy bien a uh, Hagrid Que Hagrid era precisamente... Uno de, de sus digamos tareas eh, cuidar a los animales que venían a, a Hogwarts había por ahí la vez que tenía un grifo, un grifón o grifón un, no sé cómo se dice en español la verdad pero estos era era el águila que matan y que después regresan en el tiempo para salvarla y dragones también todo lo que fue en el en la copa de, del cáliz de fuego también había dragones y Hagrid era el encargado entonces me, me interesaría también ver si, si en algún momento se menciona algo de Hagrid cuando era niño O cuando era, no sé realmente cuántos años puedan tener los gigantes Pero yo creo que podría estar ahí por la época también
1: De hecho ya había algunos gigantes, ¿no? En, en la fiesta del... en el bar
0: Sí, y Hagrid si mal no recuerdo es es hijo de un gigante y un humano Entonces no es realmente gigante gigante y bueno, este, creo que los efectos de la película estaban muy bien
1: Sí, si la vimos normal, hay una versión, 3D. está disponible en 3D, pero fuimos a verla normal, a mí sí me gusta
0: Sí, pero a mí se me hace muy chafísima que las películas 3D luego tienen escenas donde arrojan cosas a la pantalla Y cuando a la ves normal es como que Ay, esto lo hicieron a propósito para que se viera en 3D Entonces no sé, se me hace muy bobo
1: ya no tengo nada que decir.
0: Ya no tiene nada que decir, ok.
1: De las películas que están próximas a estrenarse, estoy y sigo esperando Moana. La verdad también quiero ver Zully, mm -hmm. la del La del avión que piloto. te en el Hudson. Se me hace como... Siento que a lo mejor la historia no tanto, pero como que a lo mejor tiene buen efecto, buena actuación.
0: Vimos en el tráiler de Inframundo, de hecho antes de que empezara esta de, de Animales Fantásticos, no me gustó, no sé, como que ya no estoy muy... Al tanto con, con esta inframundo no me llama nada nada la atención.
1: Yo la verdad, ni siquiera tengo idea de qué es eso de inframundo. Entendí que eran vampiros, bla bla bla, sí, pero el tráiler, lo... independientemente de la historia, no no me llamó la atención. Regularmente yo veo tráilers en el cine y digo, "Sí, no, basado en el tráiler, no en en la historia que estoy esperando, pero no no me convenció. También quiero ver, creo que recuerdo haber visto el tráiler de Fiesta de Navidad en la oficina. Se me va a hacer como dominguera, pero yo creo que va a estar interesante
0: No la recuerdo, pero... Sí, no sale puedo revisarlo.
1: Jennifer Aniston Que les dice que tiene prohibido eh, Hacer fiestas en la oficina ah, Y organizan recuerdo. y se, se, ya sabes, se descontrola todo
0: Sí, son interesantes, es comedia um, Una que también vi hace esta semana Pero pero que creo que va a tardar mucho en llegar Es la de Ghost in the Shell Con Scarlett Johansson Está muy chida la película original y por lo que vi en el trailer van a mezclar tanto de la primera película de Ghost in the Shell como de la serie Están eh, dado complex Y va a estar interesante cómo lo mezclan todo en una sola película Los efectos se ven chidísimos La música me gustó que en el preview de dos minutos se queda parte de la música original Pero también meten por ahí una especie de remix que como que si lo escuchas y dices ah", Como que no está tan chido eso Pero aún así la quiero ver, es una que no, no me voy a perder se Creo que es todo por ahora. Vamos a dejarlo aquí.
1: Esperen el próximo podcast. Esperemos que esta vez lo hagamos antes.
0: Sí, mando saludos a... Bueno, me dijo por ahí el Omega Dark Dragon que cuando grabábamos. Eh, también, muchas gracias por escucharnos. Como bien saben, hacemos esto como un hobby. No tenemos patrocinadores ni nada. Simplemente... Es <ríe> porque nos gusta hacerlo, creo que está chido hablar de películas y pues ahorrarle unos cuantos pesos a alguien si, si tiene ganas de ir a ver una o rentar una y ya por lo menos podemos decir si vale o no la pena
1: espero que les sirva de algo haber escuchado si llegaron hasta aquí y no lo cortaron antes espero que les sirvan nuestras improvisadas reseñas
0: bueno, muchas gracias y hasta luego que me ponen los dedos de punta